0: Olá, bem-vindos ao NovoCast, o podcast do Novo. O NovoCast está em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o NovoCast. Em março desse ano, o Novo confirmou o professor, empresário e ex-secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória, Aridelmo Teixeira, como pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Aridelmo é fundador e sócio-proprietário da FUCAP Business School, uma referência no grupo das instituições de ensino superior e está entre as top 10 do país. Nesse episódio do NovoCast, nós vamos saber do Aridelmo suas motivações e as diferenças que um governo baseado nos princípios e nas ideias do Novo podem fazer pelo povo capixaba. Olá, Aridelmo, seja bem-vindo ao novo cast e muito obrigada pela sua participação nesse episódio. Aridelmo, além da vasta experiência no setor privado, você também já atuou no setor público como secretário de Fazenda da Prefeitura de Vitória. Conta pra gente quais boas práticas que você acredita que podem ser levadas para o âmbito estadual e como você pretende montar a sua equipe caso seja eleito?
1: Maria, obrigado pela oportunidade, obrigado àqueles que estão nos ouvindo, um forte abraço para vocês todos. Para quem não me conhece, sou Aridelmo, mais conhecido como professor Aridelmo, tenho doutorado na USP em São Paulo, em contabilidade e controladoria, tenho de, diversos artigos publicados em padrão internacional. Livros, é, participações em congressos científicos, executivos, mas de fato mesmo que eu gosto é da sala de aula, estar tá em contato com o aluno, ou seja, educação, isso que me move. Bom, voltando à sua pergunta, eu realmente tenho uma experiência né, para mais de 30 anos, 35 anos empreendendo. Marie, mas na verdade eu comecei a empreender muito cedo. Comecei a empreender, eu tinha 9 anos, 10 anos, o que a gente chama hoje em empreendedorismo de necessidade. Né, catando latinha, vendendo chup-chup... e hoje eu estou aí com 22 anos... que nós fundamos uma Business School em Vitória... que já estamos em 16 capitais... É, hoje é, estamos no ranking do MEC... entre as 10 melhores instituições de ensino superior do Brasil... temos o melhor curso de economia do Brasil... temos o melhor doutorado profissional em contabilidade do Brasil... nessa área empresarial... Né, além de investimento em várias startups... É, em outros negócios. E também tenho uma experiência na área pública. Inicialmente como servidor, né? eu fui professor da Universidade Federal por 17 anos e também tenho como executivo na Secretaria de Fazenda. O que eu percebi? Que aos dois ambientes, tanto público quanto privado, para fazer uma boa gestão, os instrumentos são basicamente os mesmos. Tem uma dicotomia no mercado, uma defesa de que ah, os instrumentos privados não servem para o serviço público, eles não funcionam. A minha visão é que eles não funcionam porque quem está implementando não sabe fazê-los. Então geralmente são pessoas que não conhecem os instrumentos e tentam de alguma forma adaptá-los. E na realidade eu percebi que é extremamente profícuo o ambiente público para você trazer todas as tecnologias que estão à disposição das melhores gestões do mundo privado para a área pública. Por quê? Se você observar nos últimos 20 anos, né, com um avanço muito rápido da tecnologia, surgiu uma onda desesperada com medo de que o ser humano perderia a importância nas organizações. Mas rapidamente isso passou e todo grande CEO, hoje, ou seja, presidentes das organizações, eles sabem que o que faz a diferença na hora de competir no mercado é o talento humano. E isso é extremamente aplicável aonde? No serviço público, ou seja, as empresas de serviço mais ainda têm a intensidade ali do, da mão do, do capital humano, ou seja, das pessoas atuando. Portanto, trazer os ensinamentos de como construir um ambiente profícuo, ou seja, adequado para que as pessoas produzam bem, então vocês, você tem que ter o quê? uma saúde mental adequada das pessoas, isso tem que estar cuidando. Um ambiente tem que estar sendo muito bem cuidado. O que é um ambiente ruim no serviço público? É a velha política de quatro em quatro anos, quando não é de um em um ano para adaptações políticas, troca se as lideranças. As lideranças são escolhidas com quanto elas podem trazer de voto para quem está nomeando e não para fazer um bom serviço para a sociedade. E aí você detupa todo o modelo. É obviamente que num ambiente desse o servidor público ele está ali mais preocupado em se defender do que prestar um serviço para o, o cidadão. Então, se você trouxer né, um alinhamento com planos claros, objetivos, pegar o servidor, colocá los nos lugares certos de acordo com as suas habilidades e competências, der as motivações corretas, não tenho dúvida que a produtividade dele será tão boa ou até melhor do que a, a iniciativa privada. Então, esses instrumentos de planejamento, conexão dos objetivos particulares com os objetivos organizacionais, eles são plenamente aplicáveis na área pública. Mas, para isso, a gente entra no segundo ponto. Como eleger uma equipe de governo? Porque, geralmente, o governo, quando ele chega, ele traz secretários, subsecretários. Na hora de selecionar esses líderes, é que a seleção tem que estar diretamente conectada com o plano de governo. Para quê? ele assuma com também habilidade e competência para realizar o plano de governo e não o plano do governador, o plano do prefeito que é se reeleger. O que é um bom secretário? Ele tem muito conhecimento técnico e um bom, uma boa sensibilidade política. Para quê? Para entender o contribuinte, para entender o cidadão. Quando ele vai atender só o grupo que levou ele para o poder, ele esquece dos objetivos organizacionais. E o servidor que está lá efetivo não consegue fazer conexão com o que ele está mandando com o objetivo organizacional. Aí você gera um ambiente profícuo para o que Baixa produtividade. Portanto, trazendo tantos métodos privados para seleção e composição da liderança, como também para posicionar o servidor com as habilidades e competências de cada um. Com base nisso, fazer um plano de capacitação contínuo. Voltado para quê? Para os atendimentos dos objetivos organizacionais, que é atender o cidadão. Então, quando você faz essa conexão do plano de governo que a gente está elaborando com a participação de todo mundo, mais na frente a gente pode conversar um pouco sobre isso. Pega o plano de governo bem elaborado, com metas claras, com objetivos claros. Você coloca a pessoa no lugar certo, fazer a coisa certa, ela vai ter todos os incentivos para fazer o melhor. Desde que a liderança dela também esteja alinhada para fazer isso. A avaliação dela será dependente do cumprimento desses objetivos e não de gerar voto, garantir a reeleição, então é nesse sentido que as práticas privadas de alto nível estão esteramente à disposição e factíveis de serem implementadas no setor público por meio de uma liderança também selecionada com os critérios técnicos e objetivos baseados no programa de governo votado e eleito pelo povo.
0: Aridelmo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tem mostrado que é possível fazer uma gestão pública de qualidade voltada para melhorar a vida dos cidadãos. Ele tem tomado medidas importantes para melhorar o ambiente de negócios, eliminando burocracias. Na sua experiência empreendedora, quais medidas você acredita que devem ser tomadas no Espírito Santo para atrair mais investimentos, geração de renda e criação de empregos?
1: Marie, essa pergunta é de extrema importância para o desenvolvimento do Espírito Santo. Porque apesar do Espírito Santo ter uma posição privilegiada no mapa brasileiro, a posição geográfica do Espírito Santo é excepcional, tem um povo pacífico, tem um povo educado. Então, ou seja, são os elementos necessários para ser o melhor ambiente de negócio do Brasil. Mas o Banco Mundial divulgou em 2021 um ranking entre todos os estados brasileiros e o Espírito Santo ficou em penúltimo lugar. Por si, tem todas essas variáveis estratégicas à disposição, por que, que o Estado não é o mais desenvolvido hoje do Brasil? A resposta para isso é exatamente a ausência de um ambiente saudável de empreendimento. No meu governo, se eleito for, Marie, nós vamos priorizar esse ambiente de negócio. Vou te dar um exemplo. Quando assumimos a Prefeitura de Vitória, para a empresa, o empreendimento, conseguir uma licença para fazer uma obra das instalações, a média de tramitação do projeto, dentro da prefeitura, eram 261 dias. Com tecnologia, inteligência artificial, participação ativa dos servidores, conseguimos construir uma tecnologia. Hoje, 75% dos pedidos são aprovados em 48 horas, ou seja, saímos de 261 dias, muita gente trabalhando, para 48 horas, sendo que a maioria desse processo é decidido pela inteligência artificial, acreditando no princípio básico da liberdade econômica, que é o contribuinte é honesto até que se prove ao contrário. Portanto, as informações que ele adiciona ao sistema são verídicas até que se prove ao contrário. Acreditamos no cidadão e a licença está dada. O fiscal vai lá depois para ver se ele está cumprindo a lei. Se não cumprir, a lei tem que ser forte. Não estou aqui falando em... Abrir mão de regulação, de não cuidar da, da preservação do meio ambiente, nada disso. Mantendo os padrões internacionais até mesmo de preservação ambiental, você tem que trabalhar, você, o ambiente tem que estar aberto para atrair esses negócios. Quando chega um visitante tentando trazer um negócio para o Espírito Santo, ele tem que ser acolhido de forma muito, muito, muito acolhedora. Ele tem que ser, se sentir querido no nosso Estado. Então, quando você chega aqui com um novo empreendimento, quando você vai no órgão público, com cada servidor que você conversa, te dá uma orientação diferente. E todas elas te tratando o que é pior: como se você estivesse aqui usurpando alguma coisa. Então, a primeira coisa para esse elemento é realmente limpar essa burocracia estritamente de acordo com a lei de uma forma clara, objetiva e igual para todos. Ou seja, os servidores têm que estar amplamente capacitados numa linguagem única e sempre o quê? Uma linguagem acolhedora. Então, chega um empreendedor de fora, tem que ser tratado assim. E o de dentro, que são os empreendedores que estão começando os seus negócios? Esse, então, tem que ser carregado em tapete vermelho. Né? Porque toda vez que alguém sai da sua comodidade e vai arriscar empreender, ele está gerando riqueza, gerando emprego que é o que as pessoas precisam. Emprego, renda, vem por meio do empreendedorismo, abertura de novos negócios, desenvolvimento dos negócios já instalados e atração de capital de fora para trazer tecnologia, trazer mais dinheiro, trazer mais emprego, mais renda para todo mundo. Por quê Marie? O que tem que ficar claro, não é o governo que gera emprego. Quem gera emprego é o empreendedor, é o capixaba que levanta cedo e resolve arriscar. É, sabendo que empreender é correr risco. Então, o governo, quando ele, quando ele não constrói esse ambiente de negócio favorável, o que ele faz é destruir emprego e destruir renda. Não à toa, nos últimos anos, apesar de todas essas características positivas do Estado do Espírito Santo, nós tivemos aumento de mais de 10 mil pessoas em extrema pobreza, ou seja, um reflexo da má gestão do atual governo.
0: Aridelmo, segundo pesquisa feita pelo IPEC, junto aos eleitores no início de maio, a segurança é uma das áreas mais críticas no Espírito Santo. Sobre esse tema, Renata de Vitória tem uma pergunta para você. Me chamo Renata Gimenez, sou moradora de Vitória, no bairro Santa Lúcia, e gostaria de saber, do candidato a governador, como será a nossa situação em relação à segurança, pois a cada dia está pior, não vejo patrulhas e estamos completamente abandonados, sem policiamento. Desde já agradeço.
1: Renata, obrigado aí pela participação. A sua pergunta é excepcional, muito pertinente é, ao nosso tema aqui hoje. E faz até a conexão, Nato, né, se você estava nos acompanhando aí, no tema anterior. Porque segurança é uma condição necessária para gerar emprego e renda. Né? Nos ambientes onde você não tem segurança, você fragiliza a geração de emprego e renda. Então, é um ciclo vicioso. Então, no meu governo, se eleito for nós vamos olhar a segurança de uma forma bem ampla. O que você citou, que é a viatura circulando, ela é um ponto importante, mas não é o único. Você tem que trabalhar nos elementos também que provocam a violência. então Ou seja, a ausência do Estado com educação de péssima qualidade acaba fechando uma porta de oportunidade para os jovens. Isso facilita a vida do crime, porque vão recrutar esses jovens que estão sem esperança, sem perspectiva, para serem... Soldados do crime. Hoje nós temos um grupo enorme de jovens que terminam o um ensino médio e ficam sem emprego, porque o ensino que foi lhe dado até ali é insuficiente para que ele garanta o seu próprio sustento. Além disso, nós vamos também estar trabalhando na outra ponta. Você citou um ponto importante: viaturas equipadas, policiais equipados, mas com tecnologia, nós podemos instrumentalizar essa patrulha de forma bem mais eficiente do que ela é hoje, usando tecnologia com lâmpadas que, que tenham identificação de ambiente, que ela possa alertar o, a viatura que está mais próximo daquele movimento suspeito e vou além. Né? Todos esses sistemas de segurança ele tem que estar parado com tecnologia. Por exemplo, drones sobrevoando, dando cobertura às ações policiais, com planejamento, temos aí... É, botão de pânico no comércio, que a gente pode estar acionando também diretamente nesses sistemas tecnológicos. Ou seja, nós temos que trazer a tecnologia para a área de segurança. E não podemos esquecer que o nosso, todos os servidores do setor de segurança têm que ser aplaudidos pela nossa sociedade. Nós temos que mudar essa percepção de parte da sociedade que trata a polícia como se ela fosse o problema. Não, ela pode gerar problemas se ela não estiver extremamente capacitada, extremamente equipada e o sistema esteja todo ele funcionando. Aí sobra para quem? Para quem está na rua, quem está no fronte. Então, é, o que você está vendo ali é uma consequência de uma desorganização do sistema. Aí é mais fácil botar a culpa em quem está na frente, né, na, na, na porta lá, do que aqueles que estão responsáveis pelo sistema que estão escondidos atrás de uma mesa. Em resumo, Renata, no meu governo... Se eleito for, você pode contar com mais viaturas e viaturas inteligentes e conectadas para manter a segurança da nossa sociedade, não só aí no seu bairro, mas nos 78 municípios que compõem o nosso querido Espírito Santo.
0: Aridemo, em recente entrevista, você disse a seguinte frase, gastamos muito com educação, mas gastamos mal. É preciso otimizar, melhorar, qualificar e promover o ensino. Explica para a gente com mais detalhes como seria a atuação do governo novo na educação do Espírito Santo.
1: Marie, esse ponto ele é fundamental para qualquer sociedade que quer se desenvolver. Vamos pegar os últimos 20 anos do Brasil. Pô, o investimento em educação diminuiu ou aumentou? Na realidade, quando você olha, nós aumentamos em quase mais que dobramos o investimento em educação pública em relação ao nosso PIB. Se aumentamos, o que aconteceu na prática? Então, para que, que se faz o investimento em educação? o aluno aprender, né? Pô, quando você olha o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, promovido pelo MEC, ele faz avaliação é, do Brasil inteiro, você vê que os avanços são muito pequenos. O próprio MEC estabeleceu metas, que já não era bem tímida. Quando você olha para as avaliações internacionais, o Brasil, apesar de ter avançado muito em investimento, ou seja, consumo de recursos, nós continuamos na rabeira dos piores países do mundo em nível educacional dentro do medido pelo PISO. Estamos lá no finalzinho. Poxa, se aumentou a verba, se aumentou o interesse da sociedade pela educação, por que, que esses resultados vão aparecendo? É má gestão, é falta de olhar a educação com o saber necessário para organizar o processo. Porque você olha, você tem professores extremamente comprometidos, que vão para a escola todo dia, dão o seu melhor, né? você tem diretores comprometidos, mas o final, que é o aprendizado do aluno, continua precário. Então, isso é o quê? É a certeza de que está faltando gestão, vontade política de fazer o certo. que né, Maria, a gente sabe que fazer o certo geralmente dá muito mais trabalho e, geralmente, o político tradicional foge do trabalho, que é porque ele não tem espaço para a educação, ele tem espaço para garantir a reeleição dele. Então, é, nós temos que focar o quê? Na reorganização desse processo. E esse, o que é reorganizar o processo? É pegar todos os elementos que são essenciais para o aprendizado do aluno e garantir que eles estejam bem orquestrados dentro da escola. Vamos começar pelo básico. Um aluno, para aprender, ele tem que estar bem alimentado então se a saúde física dele e emocionalmente. Então, você tem que garantir que, quando o aluno entra para a sala de aula, ele esteja com essas duas características bem cuidadas. E nós sabemos que grande parte dos alunos nossos, uma parte significativa, tem a sua melhor refeição na escola. Aí você olha para o outro lado, opa, refeição de aluno na escola não entra como gasto na educação. Então, ou seja, você tira do aluno a, a plenitude do aprendizado dele. Se ele chega na escola às sete horas e só vai receber uma merenda às nove, essas duas horas, a barriguinha dele não deixou de prestar atenção. Boa parte dos nossos alunos não aprendem porque não conseguem enxergar o quadro. Então tem que ter um sistema que está acompanhando todo o aluno para ver se tem alguma deficiência física, impedindo que ele tenha o um melhor aproveitamento do sistema. Garantindo isso, é alinhando o pedagógico. As escolas, a rede, ela tem que ter uma linha pedagógica definida, organizada. Né? Para quê? Para garantir o mínimo. E tem que ter uma parcela de diversidade para que você possa preservar o ambiente cultural daquela comunidade. Mas o básico, português e a matemática, que são elementos fundamentais para gerar a autonomia do cidadão. Um indivíduo que não domina plenamente o seu idioma e não tem os elementos básicos da matemática para formar a lógica do nosso cotidiano, das relações de trabalho, das execuções das tarefas, essa pessoa, nós estamos tirando desse, desse, dessa criança quando vai virar o jovem, que? oportunidade. Esse sistema tem que ser todo reorganizado e, principalmente... Temos que trazer o foco para o aluno. Um bom sistema de gestão educacional, a prioridade número um é o aluno. A prioridade número dois é o aluno. A prioridade número três é o aluno. As outras questões são necessárias para garantir o direito de aprender. Então, vai ter que dar você ter que da escola. A escola tem que estar bem aparelhada? Tem. Tem que ter boa estrutura física? Sim. Tem que ter tecnologia? Sim. Temos que ter professores, sim, capacitados com uma formação contínua prevista pela Secretaria de Educação. Então, ou seja, se ele não tem uma formação continuada dentro de um sistema lógico, cada um vai estudar uma coisa e não consegue replicar aquilo na escola, perde a conexão entre o aprendizado do professor e a utilidade desse aprendizado direto na escola, numa coxa de retalho. Então, lógico que todo professor pode ter liberdade de estudar o que ele desejar, lógico, mas o mínimo tem que ser garantido para quê? Para você criar uma certa estrutura de rede, todo mundo trabalhando com os mesmos propósitos, com os mesmos objetivos. No nosso governo, vamos trabalhar para a reorganização desse projeto. Como já fizemos, nós iniciamos, quando era presidente do ONG, nós ajudamos o, o, o governo a desenvolver uma nova metodologia de gestão de escola, conhecido como escola viva. E essas escolas brilharam. É, você tem uma ideia, mas com um ano e meio, dois anos, a primeira escola que nós montamos com essa metodologia, é, ela já ascendeu como uma das melhores do estado. E olha que nós usamos, professores da rede, os alunos são os da rede, toda a estrutura da rede. O que, que nós levamos de novo? Um modelo de gestão. Ali ficou comprovado a eficiência de um processo de gestão para garantir o quê? O básico é o aprendizado do aluno, para quê? Para que ele tenha oportunidade no futuro. Quando chegar jovem, ele vai ter decidir. Eu quero ir para a universidade ou eu quero trabalhar. Ele tem as duas opções para fazer. A opção é dele. Ou seja, liberdade de escolha.
0: Aridelmo, no Espírito Santo, há várias empresas estatais, algumas no setor financeiro e saneamento, por exemplo. Como é que você vê o papel do Estado como empresário? E quais são suas ideias para diminuir a atuação do Estado onde ele não precisaria estar?
1: Marie, essas empresas é, que estão na mão do governo, elas são pessimamente geridas. As pessoas foram colocadas lá simplesmente por critério políticos é. A companhia de água não entrega água. Some a água não sabe por quê. Visitei um, um, um município, pasme, 100% do esgoto in natura da cidade é jogado no rio. Por quê? Porque esse sistema está na mão do governo que não tem o menor interesse em botar a atividade fim dessas companhias a serviço do povo. Eles querem usar essa estrutura para empregar todo mundo. Todo mundo não, para empregar os seus pares importaram diversos militantes de outros estados, porque perderam as eleições lá e trouxeram para cá. Pra você ter uma ideia, uma estatal dessa, o presidente tomou posse cinco horas da tarde, seis horas da manhã estava preso na PF. E essa pessoa não é um desconhecido, é um amigo muito próximo do governo. Participou de gestão de outra instituição financeira num cargo muito próximo. Então o que, é que nós temos que fazer? No meu governo, se eleito for, nós vamos, primeiro, sanear todas essas empresas, tirar esse cabido de emprego, valorizar os servidores que estão lá, revalorizar essas empresas, colocarem elas a valor de mercado, aí sim a sociedade capixaba vai decidir se vende, se não vende, o que, é que faz com ela, se abre o capital. O modelo de gestão novo serão amplamente debatido. Né? O primeiro passo é de sanear essa empresa para quê? Para que a gente... Consiga apurar o valor real dessas empresas numa boa gestão. Aí sim, depois de conhecer qual é o valor desses ativos, vamos colocar isso claramente para o capixaba: se é melhor mantê-lo do jeito que está ou reinvestir esse dinheiro em áreas prioritárias, que, na minha visão, é o que deve ser feito. Investido em educação, saúde, segurança, infraestrutura, ambiente e negócio: isso sim vai garantir qualidade de vida para o capixaba, emprego e renda.
0: Aridelmo, desde janeiro de 2022, o Bolsa Capixaba já chegou a mais de 29 mil famílias extremamente pobres, com investimentos estaduais que já ultrapassaram os 15 milhões de reais. Mas segundo o levantamento do PINAD, são muitos milhares os capixabas que foram rebaixados à extrema pobreza. Como é que se explica esse mau desempenho econômico do atual governo e o que é preciso para mudar esse quadro?
1: Olha só, isso é só uma constatação? Né, que nos deixa, não nos deixa dúvida, da falta de prioridade do atual governo do Estado do Espírito Santo. É fruto de quê? Falta de investimento nos elementos que geram a extrema pobreza. Mas ao invés de o atual governante olhar para essas pessoas e garantir que, que elas não entrem na extrema pobreza, ele pegou 250 milhões e disse assim, pessoal, isso aqui é para garantir a geração futura. Qual a geração que ele está falando? E a de atual? Não faz o menor sentido. Isso e outros projetos. Então, se assim, o governo ele não tem um plano, ele não tem um planejamento onde ele quer chegar. Então, ele sai pegando ideias miraculosas, que parecem ser boas. Olha, lá na, no, nos países nórdicos tem um fundo soberano. Ah, então vamos copiar. Só que ele esquece que lá não tem mais pessoas passando fome, não tem pessoas é, com nível educacional baixo, ou seja, educação de extrema qualidade, educação pública, tem segurança, tem saúde na geração atual. Ou seja, como é que eu posso deixar de investir na estrutura, que é a geração atual, pensando no futuro? Quem faz o futuro são as decisões de hoje. O futuro é consequências das decisões de hoje. Então, no meu governo, nós vamos garantir que os recursos disponíveis estarão alocados nas atividades para gerar emprego, renda e cidadania para o capixaba de hoje. Você que tem uma microempresa que quebrou durante a pandemia por desgoverno, nós vamos estar olhando para você, criando um ambiente de negócio para que você se reerga. Vamos pensar no futuro? Com certeza, mas com a geração presente, bem alimentada, bem educada, nós vamos garantir um futuro melhor para a sociedade capixaba.
0: Uma assembleia alinhada para apoio aos projetos é um desejo de todos os governadores, muitas vezes inalcançável, concorda, Aridelmo? Mas é fundamental que haja um entendimento com a Assembleia sem que para isso precise praticar aquele velho toma-lá-da-cá. Qual vai ser a sua estratégia para manter um bom diálogo com o Legislativo?
1: Concordo plenamente, Marie. Isso faz parte da democracia. Os poderes se relacionam. Mas quando você tem um projeto de governo, claro, debatido com a sociedade e a sociedade aprovando esse projeto na urna e você levar... Para o exercício do governo, o cumprimento desse plano dentro das regras republicanas, eu não tenho dúvida que a Assembleia será uma grande parceira nesse projeto. Isso nós experimentamos, inclusive, para validar o que eu estou falando, nessa, na gestão de Vitória, onde nós chamamos os representantes da Câmara, os vereadores, e apresentamos o projeto para eles, de governo, e... Com isso, ficou fácil de alinhar uma relação republicana e conseguimos implementar o projeto tal como foi votado na ONU. Né? E assim que está sendo feito, dos 15 parlamentares, 13 são da base e estamos fazendo com uma velocidade enorme. Nós conseguimos reduzir o custeio da máquina e aumentamos drasticamente, ou seja, aumentamos positivamente muito o investimento da cidade. Quer um número? Nós recebemos o orçamento de 2021 da gestão anterior do total de 2 bi que tinha reservado, mais de 2 bi pra, pra, de, de receita prevista, no orçamento tinha 6 milhões 610 mil para investir com o capital próprio. Ao final de um ano, Marie, nós investimos mais de 126 milhões e nós geramos um superávit de quase 20% da receita. Isso com o que? Com comprometimento do Legislativo Municipal com o Executivo, com base em projetos e não na troca de cargos. Então é extremamente necessário o alinhamento com a Assembleia, mas é extremamente possível que façamos um alinhamento republicano com base... Em projetos que gerem emprego, gerem renda, gerem melhoria da qualidade de vida para todos os capixabos dos 78 municípios que compõem o nosso lindo Espírito Santo.
0: Aridemo, você tem levado para as regiões do Espírito Santo um movimento que se chama Caminhos da Esperança. É um movimento que busca conhecer a fundo as realidades dos municípios a partir do contato com pessoas e ações inspiradoras. Explica melhor para a gente com mais detalhes sobre esse movimento e o que você espera acolher com essa experiência, Lidel?
1: Marie, essa parte é a que mais me emociona aqui na nossa pré-campanha, né? Porque é uma grande oportunidade ter contato com as pessoas, entender o problema do dia a dia, problema real ali do povo brasileiro, do povo capixaba. Isso, assim, isso não tem preço, isso é muito legal. Já no primeiro encontro, lá em Bom Jesus do Norte, né, que fica no sul do Espírito Santo, eu conheci o Tiago, com é uma ideia extremamente simples, mas extremamente eficiente. Para resolver o problema do lado dos idosos, de falta constante de fralda, ele inventou uma corrida de rua em que a inscrição nada mais era do que dois pacotes de fralda e ele conseguiu arrecadar mais de 300 pacotes de fralda. E é mais interessante né? que ela está crescendo e daqui a pouco vai passar a ser um evento da cidade, vai atrair turismo para a cidade, as pessoas estão indo para lá correr e, ao mesmo tempo, se divertir, apresentando uma solução para um problema da cidade. Então, Marri, visitando todos os municípios, nós estamos fazendo um contato direto com as pessoas para enriquecer o nosso programa de governo, ou seja, fazendo um novo. Isso, na nossa opinião, é o jeito novo de realmente construir uma boa política que é com base numa boa política que nós vamos conseguir solucionar os problemas da nossa sociedade. Esse projeto, assim, está me transformando. Ele ampliou muito o meu ângulo de visão, o entendimento da sociedade. Então, assim, é uma caminhada difícil a eleição a eleição é difícil mas, assim, eu já estou né, ganhando muito com esse processo no ser humano que o Aridelmo trabalha para se transformar no dia a dia numa pessoa que tenha maior compreensão e maior capacidade de realmente ajudar as pessoas a solucionarem né, os seus obstáculos do dia a dia, organizando e fazendo a sociedade melhor e mais justa que é o que eu acredito Maria, aproveitando aqui a nossa audiência se você achou, ficou curioso entre nas redes sociais lá você vai ver isso com muito mais detalhe caminhosdaesperança.com.br ou no Youtube ou no Instagram do Aridelmo, vocês vão acompanhar passo a passo, lá estão gravadas as visitas que já fizemos, já fizemos mais de 39 visitas, já visitamos 31 municípios e vamos visitar os 78, mais detalhes entre na nossa rede, não esqueça se inscreva no canal do Youtube clique lá o sininho e no nosso Instagram, Facebook curta lá e compartilhe o máximo que você puder e se tiverem sugestão, pode entrar lá também e fazer sugestão para o nosso plano de governo ou indicar programas que você conheça dentro do Espírito Santo, inspiradores que possam ser acolhidos e alimentar o nosso plano de governo.
0: Aridema numa entrevista, tem uma frase sua que diz o certo é mais difícil fazer. E como encerramento desse episódio, explica para gente o sentido dessa frase num contexto de um futuro governo do Novo. E queria também pedir para você que deixasse uma mensagem final para os ouvintes, eleitores filiados e apoiadores do Novo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Novo Questa, ideal.
1: Mas responder essa é até fácil, porque é só olhar para o que as opções que o Novo faz. O Novo sempre faz o certo. Os outros partidos, todo mundo é contra o fundo eleitoral e vai lá e usa. É, os outros partidos ficam loteando cargos no governo para fazer a Assembleia funcionar. Os outros governos ficam enchendo de cargo comissionado e tal, tal, tal para sustentar suas bases. Então, mas isso não leva ao objetivo de um governo que é atender a população de uma forma geral. Então, fazer essas opções como o Novo faz, como nós estamos fazendo no Caminho da Esperança, visitando município em município, conversando com as pessoas, dá muito mais trabalho do que sentar num gabinete, fazer acordo político, né? ligar com a militância das cidades, faz, contratar uma equipe, fazer um programa, um programa de governo que o candidato nunca leu. Então, ou seja, são os caminhos fáceis que, na realidade, não levam resultado. Fazer o certo está ligado a valores, a resiliência, a trabalho duro, a escolhas que às vezes tiram as pessoas da zona de conforto. Então, isso certo dá trabalho, mas se você observar, sempre quando tem muito trabalho, ao final o resultado é extremamente valoroso. E eu gostaria de aproveitar aqui e pedir a todos os capixabas que querem um governo que faça as opções certas, que trabalhe duro, que olhe para para o cidadão comum e resolva os problemas dele, que olhe o novo, olhe a candidatura, a pré-candidatura do Oridelmo, vejam tafileiras e vamos construir passo a passo o Espírito Santo que o Capixaba merece.
0: Chegamos ao final do episódio número 53 do Novo Cast. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. O NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não utiliza recursos públicos. Colabore com o Novo se filiando ou doando em novo.org.br. Você também pode ajudar o Novo adquirindo os produtos da loja em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast!